2: C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens.
3: Je suis Anne-Sophie Supio. Je m'appelle
2: Grégory Vacher.
3: Vous êtes en quête de sens, et ben ça tombe bien parce que nous aussi.
2: Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Bah ben nous aussi Comment tu sais tout ça toi Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. C'est hey, une bonne idée Oui Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui
3: Composter, cultiver et cuisiner avec Circle. Merci Francine
2: Alors on y va
3: Coucou Bonjour et... Bonne année
2: Mais pas des pieds, <rire> mais ça y contribue euh, On est très content de vous retrouver pour cette année 2024 euh, avec une nouvelle invitée, c'est ça Anne-Sophie Vous me confirmez
3: Non pas une Grégory mais deux deux nouvelles invités Deux nouveaux invités. Deux nouveaux invités. Ouais, on va accueillir euh, la, Marie la, 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 la. et Charles de oh, chez la, 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 la. Euh, Circle. <rire> Est-ce que tu vas faire ça pendant tout le podcast
2: Oh là là, Ben bah, tu sais j'ai appris un coup de vieux moi, en oh, 2024 maintenant, je suis, voilà, je suis, je, suis, je, suis, je me tiens les mains dans le dos quand je marche. Ah, moi je suis, oh, aussi la, je fais la, ça, la,
3: la. et j'ai un peu l'impression d'être un enquêteur, tu es un commissaire. Oh,
2: puis des fois j'ouvre les volets, je me dis, bon quoi cette voiture-là
3: Qu'est-ce que c'est que ce temps
2: bah, Elle pas à Martine cette voiture <rire> bah, -ce, -ce, Et en même temps,
3: t'as pas de Martine dans ton
2: <rire> J'ai pas de Martine bon. pour mon, dans mon foyer Pour l'instant Je vais adopter une Martine d'ailleurs Rendez-vous <rire> tous sur martine.com <rire> Je rappelle que chaque année 50 à 100 Arrête Martines sont abandonnées Alors,
3: quoi Bon, donc je disais Nous oui. allons accueillir Marie et Charles de Cercle Vous allez voir, ils vont nous expliquer un peu ce qu'ils ont créé Mais c'est un rapport avec euh, le compostage Est-ce que tu sais que euh, le compostage à domicile euh, Est devenu obligatoire depuis le 1er janvier
2: Je ne savais pas du tout
3: ben bah voilà, je te l'apprends. Et en même temps, c'est bien parce qu'en euh, moyenne, un Français jette 83 kilos de biodéchets par an. D'accord. C'est énorme. Donc du coup, ça va, être, euh, ça va permettre d'avoir du... de la matière. <rire> Alors, je vais dire du pur.
2: Il <rire> y, avait... y avait tellement de pauses dans ta phrase que je sais pas si tu as vu, je suis sorti, je me suis acheté un sandwich, je l'ai mangé, je me suis lavé <rire> les mains et je suis revenu.
3: Je suis désolée. Chaque euh... année...
2: Des tonnes de sandwichs sont jetés à la poubelle.
3: Qui s'appelle Martine. Euh,
2: non mais c'est intéressant ça, parce que c'est vrai que jusqu'à il y a peut-être dix ans, je, je faisais comme beaucoup de gens, euh, c'est-à-dire que je jetais tout dans la même poubelle. Oui. Je pense que toi aussi, quand tu étais plus jeune, tu faisais ça. Bah Bien sûr. On ne nous parlait pas trop du tri. Après, on a commencé à nous en parler, mais euh, notre première réaction, c'était on s'en fout, on comprenait pas pourquoi. Et puis, il y avait un côté la flemme. Donc, tu mettais tout dans des sacs poubelles. Et, euh, et aujourd'hui, bah, en habitant à la campagne, j'avoue, c'est super pratique d'avoir le composteur dehors, tu vois. Et on a notre, petit, euh, notre petite poubelle à compost. Euh, à la base, on avait une petite. Tu sais, les gens, ils ont ça chez eux, ils se mettent une petite corbeille. Oui, c'est ça,
3: il y a des petites boîtes en ferraille C'est tu vas vider hyper Et tu vas
2: vider ça dans le jardin, quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, moi, j'avais la flemme de tout le temps sortir, donc j'en ai acheté une grande. Ouais. Ce qui fait que le temps que ça se remplisse... Euh, ah, j'avoue ouais, j'avoue d'un moment il y a une certaine odeur
3: oui moi qui ai vécu chez toi c'est pas l'endroit où on est le plus à l'aise dans la maison c'est
2: horrible alors quand c'est fermé tu, tu sens rien mais quand je vais le vider à chaque fois ouais. ça fait déjà euh, je pense 40 kg je vide le truc ouais. et là il y a, y a à la fin c'est chaud C'est que du jus <rire> c'est chaud au fond c'est que du jus marron et là il y a une odeur dans tout le jardin mais dans tout mon village hein, je pense oh mais horrible, c'est affreux. Alors, un bon compost, normalement, il pue pas.
3: Enfin, D'ailleurs, il faudrait vraiment que je te filme un jour euh, emmener tes déchets au compost. Ah, Parce que c'est vraiment très, très drôle à très voir. C'est
2: très difficile. Bah, en, en général, j'y vais en apnée. <rire> Et puis, il y a le chien, des fois, qui me suit. J'ai un épagnol breton, euh, Elvis. <rire> Et puis, il y a du jus qui tombe à côté euh, il, du composteur. Il boit. Et il lèche, comme ça, sur le bord. <rire> euh, euh voilà Chaque jour, des centaines... De chiens qui s'appellent Elvis boivent du jus de composteur. Il faut que ça cesse.
3: <rire> bon, désolé, nous allons accueillir tout de suite Marie et Charles. Et vous allez voir qu'ils ont créé quelque chose qui peut euh, tout aussi bien correspondre à des gens qui vivent en appartement. Il oui. suffit juste d'avoir une petite terrasse. Euh...
2: Ou même maison de ville, des fois, euh, t'as oui. pas forcément de terrain. Ou alors t'as pas envie d'avoir un composteur parce que euh, t'as pas la place. Ou... Il enfin, faut vraiment avoir un tout petit terrain. <rire> Mais c'est intéressant ouais, d'avoir une solution qui puisse euh, s'adapter à tous. Et c'est ce que tu m'as promis dans ce podcast, Ancho. Oui. Tout à fait. Et donc, on les accueille
3: Avec plaisir. Bonjour Marie, bonjour Charles.
2: Sous les applaudissements du public. Bonjour. Il n'y a pas de public toujours. Hein. Ouais,
3: ouais, je suis toute seule. C'est vrai qu'on fasse venir un public chez toi de temps en temps. Ah Oui, ouais, ça m'arrangerait. C'est ouais.
2: sympa. Euh, bah, écoutez, merci en tout cas d'être là chez nous, avec vous, avec nous. <rire> merci à vous. C'est ma meilleure intro. Euh, donc vous, vous travaillez, Enfin, euh, vous avez fondé Circle, c'est ça Oui, tout, tout à fait. fait. Alors imaginons, euh, vous croisez quelqu'un dans la rue qui vous dit, Ah, c'est vous qui avez fondé Circle, mais au fait, qu'est-ce que c'est
1: Circle, c'est, euh, ben voilà, ça y est, est ça commence mal. Non, c'est bon, moi j'ai compris, il n'y a pas besoin Voilà, plus. tout est dit. Non, non, nous, notre mission avec Circle, c'est de démocratiser le, le compostage, faire en sorte qu'il soit accessible à tous, pour tous, euh, quel que soit ton âge, quel que soit le lieu où tu vis, quel que soit euh, bah, ta situation. Et, euh, et faire en sorte que le compost qui, euh, justement, est au fond du jardin, euh, que tu pas envie d'avoir et euh, lorsque très souvent tu te dis « Oh là là, les déchets, ça pue, c'est dégueulasse », ben plutôt que de faire en sorte que ces, ces déchets-là, ben ça redevienne de l'or et qu'on on ait envie de le faire à la maison, on ait envie de transformer ces déchets en... On a un or pour nos, pour, pour nos plantes, pour leur permettre de mieux pousser. C'est voilà, ça, circule
2: Alors peut-être qu'on pourrait rappeler, euh, j'allais dire pour les gens qui n'y connaissent rien, mais même pour moi, hein, je pense que ça va me servir, quels sont les bienfaits du compostage, en fait, à quoi ça sert Parce que j'avoue qu'au début, euh, quand j'ai commencé à trier mes déchets, il euh, y, y a maintenant euh, un moment, euh, je m'étais posé la question de, OK, je vois pourquoi est-ce qu'on doit séparer le, le, le recyclable du non-recyclable, parce que ça va être réutilisé, etc. Mais ce que je me disais, c'est, bon, au pire, les déchets organiques... Euh, pourquoi euh, forcément on devrait se dire euh, « euh, je vais les mettre dans, dans un compost ou... ?» Parce qu'en réalité, vu que c'est naturel, même si ça part dans des déchetteries, bon, ça ne va pas faire grand mal à... C'était ça mon, mon raisonnement de base hein. Derrière, j'ai eu. Je te, attends, juste, excuse-moi, ouais. je
3: te connaissais à cette époque
2: euh, Oui ah bon C'est quand t'étais DJ au Macumba, toi. Et je t'en avais parlé pendant que je me resservais à,
0: à Monaco non, Fraise. Mais,
3: non, mais c'est vrai que c'est plutôt une bonne question. Et puis en plus, euh, moi j'aimerais. Il y a plein de choses aussi que j'ai entendu dire autour du, compo, du compostage. Ah, bah, chacun son tour, alors. Oui. Parce
2: que si on fait plusieurs questions dans une question, okay. c'est ce qui se passe. Ouais, Après, on se bat. Et c'est nous, ouais, nous ouais. Ah ouais, vous, vous non plus, vous ne supportez pas, mais vous restez ensemble parce que vous n'avez pas d'autres amis <rire>
1: <rire> Pardon.
3: Qu'il est bon de rire de ça.
2: Ouais.
1: Pourquoi
4: composter en, en gros, si je résume, hein, c'est la question.
2: Oui, ouais. c'est ça. Qui, euh, elle a duré 27 minutes, mais c'était ça. Ouais. <rire>
4: euh, non, alors, pourquoi composter Parce qu'en fait, les, les épluchures, donc ce qu'on appelle les biodéchets, en fait, c'est nos épluchures de cuisine, hein, c'est composé euh, à 80% d'eau à peu près. Euh, et c'est surtout composé de plein de nutriments, en fait, euh, donc euh, l'azote, le phosphore, enfin, voilà, des, des molécules chimiques, on va dire, qui sont, euh, qui sont bah, directement euh, assimilables pour les plantes, c'est-à-dire que les plantes peuvent se nourrir. Euh, et donc aujourd'hui, bah, bien souvent, on brûle ces déchets-là, donc en fait, on brûle de l'eau. Euh, donc euh, au niveau énergétique, c'est pas terrible, terrible, au niveau environnemental, encore moins. Et parfois, on les brûle pas, on les enfouit. Et quand on les enfouit en, en, en paquets, on va dire, bah, ça crée des émissions de, de méthane. Le méthane, c'est comme le CO2, mais en pire, on va dire, en termes de gaz à effet de serre. Et puis, ça crée aussi bah, des pollutions, des nappes phréatiques en dessous, parce qu'il y a tous les jus, justement, de, de ces molécules chimiques qui s'écoulent et qui finissent dans les nappes. Et donc, euh, bah, ça pollue les nappes euh, d'eau potable. Donc, voilà, en fait, c'est important de composter pour éviter que ces déchets qui sont de l'or, hein, comme l'a dit Marie, euh, se retrouve dans la nature, mais et de faire en sorte qu'il se retrouve bah, dans le sol pour pouvoir nourrir les plantes. Voilà. Ah ouais, bah donc,
3: du coup tu vois, tu, euh, je suis bouche bée quoi.
2: Donc on peut polluer ouais. euh, indirectement avec ouais. des épluchures de pommes de terre. Moi ce que ouais. ce que je m'étais dit au bout d'un moment euh, après avoir réfléchi pendant huit ans sur la question, c'est euh, bah qu en plus, c'est vrai que si je jetais toutes mes épluchures et mes restes de légumes, etc., dans, dans mmh. ma poubelle, forcément, ma poubelle allait se remplir plus vite et donc, j'allais euh, utiliser aussi euh, beaucoup plus de sacs poubelles et générer beaucoup plus de déchets. Euh, mais ça, c'est vraiment parce que je suis quelqu'un de... Je suis HPI. <rire> donc, vraiment, j'ai cette chance d'avoir une très très grande
4: intelligence.
3: Et attends, Charles, j'ai une autre question. Il paraît qu'il faut jamais mettre d'agrumes dans son compost. C'est vrai euh,
4: Si. Enfin, en gros, on peut tout mettre tout est biodégradable on va dire tout ce qui est euh, d'origine végétale ou animale ou organique mais euh, c'est pas trop conseillé quand on le fait chez soi en ville ou voilà si on a qu'un petit balcon ou un ou même pas de balcon euh, parce que ça met trop longtemps à se dégrader enfin ça met plus longtemps que le moyenne des végétaux et c'est comme les oignons en fait Alors, généralement on dit ne faut pas d'agrumes il faut pas d'oignons parce que ça met plus longtemps à se dégrader et puis du coup ça peut générer un peu des odeurs mais si on fait comme ça dans son jardin, on peut absolument tout mettre.
2: Ok, ouais. c'est ça. Si tu es en lisière de forêt, machin, que tu balances ça euh, euh, un peu n'importe comment, ça va pas polluer. C'est parce que tu as jeté des oignons qu'il <rire> qu va y avoir un problème. quoi. C'est juste non, que dans ton compost, ce n'est pas, pas un bon ingrédient pour,
4: pour, euh, pour l'odeur, etc. Ouais c'est ça en fait c'est c'est plutôt des, ça, ça ça risque de déséquilibrer un peu en fait plus le, le composteur est petit plus il est sensible mmh. si on poste en, en, dans un jardin bah c'est beaucoup moins sensible qu'un euh, petit composteur d'appartement où là si on a si on met euh, 3 kilos de d'agrumes, d'un coup, forcément, ça va ça va déséquilibrer un petit peu le compost. Voilà. Est-ce est qu'il y a des choses
2: à ne pas faire quand on a un compost Alors, même s'il si existe plusieurs formes, et on pourra en parler euh, tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des règles générales euh, Quand même, par exemple, quand tu dis qu'on peut tout mettre, euh, est-ce qu'on peut mettre de la viande Alors, pour le coup, je suis végétarien, donc je, je mange pas de viande, mais est-ce qu'on peut mettre de la viande, des produits laitiers Est-ce qu'on peut mettre des coquilles d'œufs euh,
4: Alors, il faut éviter tout ce qui est viande, euh, tout, tout ce qui est d'origine animale D'accord. Il euh, euh, faut éviter de le faire quand on fait surtout du lombricompost. Euh, parce que euh, dans le compost euh, classique, on va dire, il y a comme on accumule des déchets, en fait, ça chauffe. Il y a des bactéries qui font que ça chauffe. Et donc ça chauffe à un tel point que ça tue les bactéries euh, nocives, on va dire. D'accord. Enfin, qui qui risquent de présenter un risque pour la, la, la santé humaine, on va dire. Euh, ce qui n'est pas le cas dans le compost dans le long récompostage parce que c'est un processus qui se fait à froid et donc si on apporte un bout de viande bah forcément il y a potentiellement des bactéries pathogènes euh, dessus mmh. qui ne seront pas éliminées par le, la chaleur voilà. D'accord,
2: alors on peut, faire, on peut en profiter pour euh, expliquer ce que c'est, donc le compost normal ça doit être celui que j'ai, enfin le classique ça doit être celui que j'ai chez moi, c'est à dire que ouais. ça fait comme un espèce de conteneur euh, euh, et il euh, n'y a pas de fond, donc c'est euh, directement quand on met les épluchures, euh, les restes etc, c'est en contact avec le sol euh, et ça va donner au bout d'un moment euh, du, euh, bah, j'ai plus le mot, <rire> pourtant c'est un truc basique, hein.
3: bah, de l'engrais
0: ah, quoi, quoi. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Comme quoi, je suis peut-être pas HPI et, Non, en fait. non, il faut que tu te fasses <rire> tu, tu crois pas qu'elle m'aurait pas surévalué la, la personne Il, faut, fait il faut que tu te fasses confiance. <rire> quand même. Mais, euh, et donc voilà, ça, ça, je peux le récupérer après euh, pour mettre dans le, dans le potager tout ça.
1: Et le lombric composteur, comment ça se passe bah, euh, En fait, la différence entre un composteur et un lombric composteur, comme son nom l'indique, c'est que bah, dans lombric compost tu as des lombriques. Alors ce qui est compliqué, c'est que normalement, euh, on ne devrait pas l'appeler lombricomposteur, on devrait l'appeler vermicomposteur, parce que euh, c'est un process en fait qui va se faire avec des petits vers de terre, des l Euh Et euh, tu as une variété de vers de terre absolument incroyable hein, en France et dans le monde, alors de moins en moins malheureusement. C'est la première biomasse terrestre, euh, donc qui pèse plus lourd hein, sur euh, l'écosystème que nous-mêmes. Ah les ouais D'accord et sauf qu'à force de dégrader nos sols, bah, il y en a de moins en moins. Mmh. Euh, et c'est vraiment quelque chose qui est absolument euh, dramatique hein, pour, euh, pour notre jolie planète. Donc, euh, Mais bon, euh, cela étant dit, tu as plein de vers différents en fonction, euh, Charles vous l'expliquera encore mieux que moi, mais tu as, as des niveaux de couche et puis tu as des vers euh, laboureurs, donc ceux qui vont vraiment aérer, et les vers digéreurs, ceux qui vont digérer la matière et la transformer. Et, euh, et nous, on élève des vers digéreurs il faut savoir qu'un ver de un lombric donc euh, donc de catégorie Eisenia et euh, qui vient d'Australie donc il y en a très peu en France donc nous on a notre ferme lombricole aujourd'hui je suis devenue éleveuse de verre. d'accord euh, et un lombrique Eisenia il va digérer son poids par jour d'accord euh, et plus ils sont nombreux plus ils vont digérer rapidement les matières donc euh, pour faire simple bah dès lors que tu vas leur mettre tes épluchures et tes restes alimentaires euh, et t'es déchets et ben ils vont les digérer et grâce à leur déjection euh, ils vont créer euh, du compost. Et en fait c'est ça toute la grande différence entre un composteur classique de fin fond de jardin et un composteur Un euh grâce à l'activité de ses vers, ça va aller beaucoup plus rapidement à, à transformer la matière en euh, amendement en substrat, en engrais, on l'appellera comme on veut, Charlie m'a toujours sorti des noms euh, hyper complexes, mais voilà, en compost. Il euh, va bah, pas y avoir d'odeur euh, parce que lors de la digestion, le verre va générer des enzymes qui vont faire que vraiment ça va annihiler toutes les, les odeurs euh, un peu négatives. Il euh, va bah, rien avoir à faire par rapport à ton compost de jardin. Euh, ce sont les verres qui vont vraiment aérer, euh, euh, transformer, etc. Le, le, euh, tout ce qui se passe. Et, euh, et c'est déjà pas mal quoi. Bah, Il font euh... un tas de malades en fait les vers quoi.
3: Ouais.
2: Ouais. ouais. On parle des fourmis, on parle des fourmis, mais finalement. Euh... Ouais. Il y a
3: une petite bataille qui est en train de se. Hein elle, elle
2: digère pas les non, les sur pas... les, épluches, les non. fourmis tu vois. C'est non. Ah, désolé Ouh. pour tous les fans de fourmis qui nous écoutent, je sais qu'ils sont nombreux, <rire> mais voilà c'est des petites piques aussi qu'on lance. On aime bien faire le buzz, on est un peu <rire> le. TPMP bis euh, pour ça, hein, parce qu'on a bien euh, parlé des sujets qui fâchent. Alors c'est super intéressant parce que je me suis toujours posé cette question sur les composteurs. C'est-à-dire que moi, pour moi, je me disais que... La personne qui prend un composteur classique, c'est parce qu'elle avait un jardin, donc forcément, tu peux mettre le truc quand même, le sol. Et les lombris composteurs, je me disais, ok, c'est des gens qui n'ont pas de, euh, de jardin ou qui ont juste une terrasse bétonnée ou quoi. Et donc forcément, vu qu'ils ne peuvent pas euh, euh, utiliser ça, euh, le lombris composteur remplace. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des avantages, euh, du coup, autres quand tu parles de la vitesse, effectivement, à laquelle, euh, du coup, l'engrais le, se fait. Et puis les odeurs, parce que c'est vrai que le composteur, ça, j'en euh, ai parlé vite fait tout à l'heure, mmh. mais euh, pour ne pas qu'il dégage d'odeur, en fait, il faut, faut s'en occuper, quoi. Il faut le retourner euh, assez régulièrement. Apparemment, tu t'en ajouter... occupes pas beaucoup, toi, alors Non, parce qu'il est assez loin et que je me dis, si ça pue, ça pue. Et ça éloigne les voleurs. Je hein, <rire> n'ai pas d'alarme, mais j'ai un composteur. <rire> mais par contre, j'avais vu qu'il fallait, des... fallait mélanger. Quoi. Des fois, je mets des feuilles mortes, euh, je mets un peu de, de tonte de temps en temps, un peu d'herbe, même si je laisse en général l'herbe sur le terrain. Juste pour mélanger un peu, j'en mets de temps en temps. Et ça, ça, ça crée un espèce d'équilibre.
1: Mais c'est le cas aussi, pour le coup, dans un lombricomposte. Il ouais. euh, y, y a deux choses différentes que tu dis. Il y a, y a le fait de mélanger, vraiment de remuer pour aérer, etc. Ça, ça c'est une première chose. Le fait de rajouter de la matière sèche, ça va être le cas que tu sois dans un compost ou dans un lombri-compost. Euh, pourquoi Parce que c'est ce qu'on appelle l'équilibre azote-carbone. Il faut toujours que dans ton compost, tu mettes 50% de matière organique, type épluchure, 50% de matière sèche, euh, type carton, rouleau de sopalin, rouleau de papier toilette, etc. Donc ça, quelques que soit mmh. le compost, Charles, on est euh, obligé de respecter cet équilibre
4: Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. On... Dans les jardins, souvent, on met des, 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 des copeaux de bois ou des branches euh, ou des feuilles mortes. Ouais. Mmh. Du coup, ça permet de maintenir un équilibre euh, d'humidité et puis aussi un équilibre de de sources d'énergie pour euh, bah, les vers de terre, les, les, les champignons, les, les bactéries qui vivent dans le compost. D'accord,
2: parce qu'il y a un risque si on ne maintient pas cet équilibre. Est-ce que du coup, on va avoir un engrais qui peut être peut-être euh, inefficace ou trop agressif pour les sols ou...
4: bah, Si on met trop de matière sèche, en fait, c'est quand même la matière qui est plus ou moins morte. Donc, euh, elle va se dégrader très lentement. Okay. Du coup, on n'aura pas un enfin, ce ne sera pas vraiment du compost. Et si on met trop de matière humide, bah c'est comme euh, je pense souvent disons c'est un peu comme de la vase au fond d'un étang. Quand mmh. enfin, ça colle mat, si on remue de la vase, ça sent très mauvais et du coup, en fait, c'est juste qu'il n'y a pas d'oxygène. il y a pas d'oxygène euh, du tout dans le milieu, donc c'est pas les mêmes bactéries qui font le travail, ce qui fait que du coup, le, le produit fini, euh, c'est pas le même. D'accord.
1: question d'ailleurs qu'on a hyper régulièrement hein, dans nos groupes de conseils clients, c'est euh, oh là là, mon compost, il est trop humide. Et, euh, et c'est vrai que les gens n'ont pas assez de matière sèche et il euh, faut vraiment, pour rétablir l'équilibre, euh, c'est le geste à faire, c'est un petit peu de carton, c'est vraiment une, une habitude à prendre. Dès que vous mettez une poignée d'épluchures organiques, par-dessus vous mettez une poignée de carton. Et en plus, ça va avoir un autre avantage euh, qui est que ça va éviter la pompe des œufs des mouches, parce que c'est une des choses dont on peur les gens quand ils installent un composteur chez eux, oh là là, je vais attirer des moucherons. Et en fait, en, en mettant une couche de, euh, de carton sur le dessus à chaque fois, bah, ça évite ce genre de problème.
2: D'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas des cartons à, à éviter Genre si c'est un petit peu imprimé des fois. Euh, euh, ou le sopalin, je me disais, c'est pareil, s'il y a des gens qui utilisent du... du, du...
3: Ah oui, du sopalin coloré, là
2: où, Ouais, où il n'est pas des fois coloré, mais as, des fois, tu as des petits oui. dessins, tu as des ouais. petits éléphants.
1: D'ailleurs, je trouve ça nul. Ah. D'ailleurs, il faut <rire> acheter, arrêter d'acheter du sopalin, peut-être. Oui, ouais, <rire> c'est vrai.
2: Mais imaginons s'il y en a, parce que notre mère nous en a offert à Noël.
1: <rire> à, Noël à Noël, par
2: exemple. Le mec qui, qui, qui assume pas. Mais bon, au pire, pour des gens qui, qui en ont encore un tout petit peu, euh, faut, vaut mieux que ce soit, euh, qu'il n'y ait pas de couleur, on est d'accord
4: euh, Oui, c'est mieux. Euh, après, c'est... Nous, de ce qu'on observe, c'est que ça ne les dérange pas forcément, les verts. Okay. Euh... Euh, on peut même mettre du papier journal. Maintenant, les encres sont quand même beaucoup moins toxiques euh, qu'avant. Et puis,
3: c'est plus gai pour les verts aussi. Ça leur amène un peu de peps, ça. quoi, dans le ouais, compost. ça oh ils
4: peuvent être tenus au courant aussi des faits divers. Voilà.
2: Macron a encore perdu 10
3: points. <rire> 10 <rire> points.
2: Oh, ça me donne faim. Ouais. Bon, c'est sympa.
3: Bon, alors Donc, moi, euh, j'aimerais aussi qu'on puisse... Euh, Est-ce est que tu as posé toutes les questions autour du compost euh, Oui, oui. Bon. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, euh, vous, vous, avez, vous, avez, vous êtes à l'origine de la création de Circle, et euh, c'est justement un composteur qui est plutôt intelligent c'est à dire qu'on jette pas que son déchet il permet justement de faire pousser qui d'une herbe aromatique qui d'une euh, petite plante euh, voilà des choses comme ça mais comment vous est venue euh, cette idée je crois que Charles c'est toi qui as eu l'idée et quel est votre rôle chacun euh, au sein de bah, de, de cette start-up mmh.
4: euh, oui donc c'est vrai c'est ça en fait le, le Circle en fait c'est une gamme de, de, de lombri composteur et qui ont la particularité d'avoir de, des étages de culture connectés au composteur, voilà. euh, ce qui permet du coup de, de récolter ses aromatiques, ses fraises, etc., de les cuisiner et puis ainsi de suite de boucler la boucle avec les épluchures qu'on génère. Et tout ça sauto nourrit Et comment c'est né euh, Ça fait maintenant quatre ans, un peu plus de quatre ans que l'idée elle est, elle est née. Parce qu'en fait, moi je travaillais sur Paris, je montais pas mal de, de fermes urbaines sur des toits de centres commerciaux, des toits d'hôtels de, vers Grenelle, etc. D'accord. Et il n'y avait pas vraiment de réflexion autour de la gestion des, des déchets verts. Donc forcément, ces, ces espaces-là qu'on montait, ils généraient des déchets verts, quand on taillait, quand on récoltait, euh, voilà. Et en fait, euh, bien souvent, on mettait à la poubelle, quoi, tout simplement. Donc on remplissait des poubelles de déchets, donc... Euh, voilà, donc, euh, du coup, je suis parti, je me disais que ça n'avait pas trop de sens. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait qu'on puisse bah, végétaliser les villes parce qu'il fait de plus en plus chaud dans les villes. Donc, il y a quand même un intérêt à remettre un peu de végétal pour les rafraîchir. Euh, mais en utilisant, du coup, bah, nos propres déchets euh, organiques pour pouvoir le faire. Et du coup, entre ces deux défis-là, bah, j'ai trouvé le lombricompostage compostage qui permettait de le faire. Donc, j'ai simplement... Euh, Monter des prototypes, créer des prototypes qui permettaient de cultiver et de composter en même temps. Euh, voilà. D'accord.
1: Donc... quand même sur le concept euh, qui est né en Afrique là. Oui, des...
4: oui, oui, oui. en fait, en fait j'avais bossé aussi au Bénin un petit peu euh, pour une association avant, peut-être deux, trois ans avant, et j'utilisais déjà cette, cette technique-là dans certains villages où en fait on centralisait la matière organique euh, du village. Je sais pas les crottins de chèvre, euh, enfin, tout, tout ce qu'on veut. On mettait tout à un endroit et on s'arrangeait pour que l'espace le, de culture potager soit autour de cet endroit-là. Voilà. Autour de la poubelle Autour de la poubelle, en fait. D'accord. Mais euh,
2: alors, pour, euh, pour les gens qui n'ont pas euh, l'image mmh. sous les yeux, c'est-à-dire bah, tout le monde, vu qu'on n'est que <rire> de manière vocale euh, dans ce podcast, c'est vrai qu'il a pas de jaloux. Hein. Est-ce que vous pouvez nous faire une photo euh, avec vos mots euh, pour qu'on puisse s'imaginer à quoi ressemble votre lombricomposteur Pas facile bah.
1: Vu de haut, on dirait une jolie fleur. D'accord. Avec euh, le cœur, euh, bah finalement c'est c'est bah, là où on va mettre ses biodéchets, c'est la poubelle. Ok. Euh, tout autour, euh, vous allez avoir euh, la terre, euh, donc euh, qui va être et ce cœur là, il est connecté en fait. Donc cette jolie poubelle centrale, elle est connectée. Il euh, y a de la terre tout autour et.. Euh... Ouais, non mais si ça doit vraiment sortir, attends. Prends pas non, mal, Marie, mais, mais on comprend rien. <rire> je reprends, je reprends. Imaginez-vous. <rire> non, non, mais donc, en gros, vue de haut, c'est une fleur. Au milieu, il y a la poubelle. Autour, il y a une couche de terreau. D'accord. Euh, et autour de cette couche de terreau, il y a des poches euh, comme des pétales. Euh, et dans ces pétales, on va pouvoir planter ces aromatiques, euh, de la salade, des fraises, euh, en, fon en fonction de ce qui est de saison ou pas de saison. D'accord. Et finalement, le cœur central, il y a des petits trous dedans. Et dans ces petits trous-là, les vers de compost, ils vont se balader dans la terre qui est tout autour. Donc, ils vont l'aérer, la comme dans un sol de jardin classique. Mmh. Et ils vont aussi la fertiliser en permanence. Ce qui fait que... Euh, votre potager composteur, parce qu'une fine ça devient un pot de fleurs composteur, un potager composteur, comme vous voulez, euh, bah, il est directement connecté en fait à la colonne centrale où il y a vos biodéchets qui représentent quand même 30% de vos poubelles. D'accord. Euh, voilà. Oui, Et c'est très... Nous on a voulu, euh, notre challenge, euh, C'était que le compost, ça devienne sexy, euh, mmh. ça devienne un geste du quotidien parce que c'est un bel objet qu'on a envie d'avoir chez soi et pas une troisième poubelle en plastique. Euh, on a travaillé sur de la terre cuite, euh, la terre cuite qui est vraiment un matériau hyper noble, durable et puis qui est beau. c'est enfin bon, La terracotta, ça plaît, euh, ça existe depuis des siècles et des siècles, hein, mais ça, ça a toujours plu. Et en plus, la terre cuite, elle a des vertus euh, c'est un super isolant thermique, euh, à la différence, euh, je suis désolée, mais des composteurs en plastique mmh. euh, où les verres de compost, ils vont avoir soit trop chaud, soit trop froid, donc ils vont moins bien euh, digérer, assimiler la matière, ils vont moins bien faire leur boulot. Et en plus, c'est ça ce qui risque d'amener des odeurs. Euh, mmh. Voilà, le plastique, ça condense, ça… Euh, donc voilà, on a travaillé sur de la terre cuite, on a travaillé sur un objet qui est beau, qui est simple, euh, C'est-à-dire que même des, des enfants, de, on en installe dans des écoles maternelles et primaires. Ah super, ah, euh, c'est génial. Des enfants de 7 ans, ils y arrivent. Quoi. Donc vous aussi, vous pouvez euh, y arriver. Après, c'est avec Greg et HPI, donc ça devrait aller.
3: Ouais, ouais,
2: ça va pas poser de problème. Même des trucs de 8 ans et demi, j'arrive arrive.
3: Hein. Mais, mais, mais euh, par contre, les verres, pour des pour gens peut-être qui se poseraient la question et qui se diraient, oh, c'est pas très ragoûtant cette histoire de verre. Si j'ai euh, euh, un composteur comme ça chez moi, est-ce que le verre peut s'enfuir et coloniser ma maison et, euh, et j'aimerais connaître aussi quelle est la durée de vie d'un verre, du coup. Est-ce que, tu vois, il faut en remettre souvent? Est-ce qu'il décède? Enfin,
4: Est-ce que,
2: est que vous les fournissez? Ouais, on veut bien connaître tout ça autour des verres, ouais.
4: euh, Oui, alors les verres, les. Non, alors les verres, ils peuvent pas s'échapper parce qu'en fait, ils aiment pas la lumière. Mais globalement, tous les animaux qui vivent dans le sol, ils aiment pas, ils aiment pas la lumière. Hum. Donc, euh, ils, ils sortent pas en fait ils, ils vont pas ramper sous les, sur les murs etc euh, si on les dérange un peu au contraire ils vont aller plonger encore plus euh, dans le cœur du compost où il fait bien noir euh, voilà le, le, c'est la, la durée de vie le, quelle la est la durée
3: de vie, vie d'un bah, verre
4: en fait c'est quelques mois mais euh, nous ce qu en fait on les produit nous mêmes c'est à dire qu'on fournit en colonie de verres qu'on fait se reproduire euh, en fait, on les, on les nourrit avec, avec nos déchets du bureau, euh, voilà, avec des partenaires sur Lyon, etc.
1: Parce qu'attention, c'est pas les vers de terre que vous trouvez dans la terre de votre jardin. Ouais. Donc, euh, ça marchera pas pareil si vous allez creuser et que vous mettez dans votre composteur d'appartement des, des vers de terre du jardin. D'accord.
4: Donc, en fait, on les nourrit, ils se reproduisent. Et donc, dans les, les paquets qu'on livre à nos clients, il euh, y a à la fois des vers adultes, il y a des vers jeunes, il y a des œufs. Euh, il y a aussi plein d'autres micro-organismes euh, du sol qui aident les verres, en fait à, à prédigérer la matière. Euh, donc, voilà. Donc, en fait, quand on a une colonie, quand on reçoit un sachet euh, de circle qu'on installe, euh, normalement, on n'a pas forcément besoin de le renouveler euh, d'année en année si on s'en occupe bien. Euh, si on leur donne à manger. Si on leur donne bien à manger. Après, si on part trois semaines et qu'il fait 30, euh, 30 degrés, 35 degrés. Il y en aura peut-être un peu moins à la rentrée, donc il faut prendre un petit sachet. Il ne euh...
3: faut pas trop s'attacher,
1: ouais. quoi.
4: Pas trop s'attacher.
1: Ou, ou sinon, il faut, faut bien s'en occuper. Ouais, Nous, on ça. avait un hashtag, quand on a créé Circle, c'était Worm is a new pet. Mm -hmm. donc, en fait, si on est capable de s'occuper d'un poisson rouge, on devrait euh, réussir à s'occuper d'un verre de terre. Oui, et puis ce n'est pas compliqué. Tu as juste à jeter tes déchets
3: dans euh, le trou. Exactement. Et ils se reproduisent vraiment.
4: ensuite, c'est ça ils se reproduisent. Ils sont... En fait, c'est un hermaphrodite. Donc, euh, ils ah. se reproduisent d'entre eux. Euh, voilà. Je passe un peu les détails. Mais du coup, Mais... Si, si on s'en occupe bien, ce que je veux dire, c'est qu'il
2: n'y a même plus besoin forcément de vous en recommander derrière. Si ils font leur oui. vie, ils se reproduisent. Et puis, hein, il, y a, il, ouais. il y a un nouveau monde de verre qui existe à ouais, ouais. Nous,
4: on, a, on en a pas mal en test euh, qu'on cultive voilà, pour un peu hein, voir comment le produit évolue, etc. Et on les, a mis, on les a mis en place il y a plus de deux ans et ils sont toujours. C'est certainement pas les mêmes, mais en tout cas, c'est leurs descendants. Voilà. Okay. Bon, super. Et tu,
2: tu, tu disais que tu voulais pas te donner de détails, mais je sais pas, moi, ça m'intéresse. Les
3: verres, moi aussi, j'ai l'impression qu'ils sont hyper déviants. Qu'est-ce euh, qui se passe
2: Non, mais c'est pas qu'ils sont déviants, mais pas, comme, je, je sais pas comment ça se reproduit, des verres.
3: Moi non, non plus.
4: Ça s'entortit, en fait, un peu.
1: Ah, d'accord. Ah.
2: Voilà.
4: Ça doit être mignon. Des fois, ça fait vraiment des gros paquets, c'est un peu. Euh, mais ça fait
1: des petits œufs, en fait. Ça...
4: Voilà. Et après, ça pond
1: des œufs. Ça pond des œufs, d'accord. Euh... Mais
3: c'est-à-dire, ça crée des paquets parce qu'ils sont, ils sont tous les uns sur les autres, c'est-à-dire qu'ils se reproduisent ouais. vraiment. Euh... Ah ouais, n'y a pas de pudeur en fait chez les vers, quoi.
1: Non, voilà. okay. nu comme un verre.
2: Ah, c'est pour ça qu'on dit ça, purée.
3: Bah <rire> Laisse-moi.
2: <rire> mais si, si je te dis ça, je suis HPI. <rire> et la peau de l'ours, je t'expliquerai un jour. <rire> euh, d'accord. Et euh, des œufs de, de verre, je crois que j'en ai jamais vu. Non, mais tu vois, ça doit
3: être microscopique, ouais
2: C'est bah oui.
4: Ouais, c'est assez petit, ouais.
2: C'est euh, là et... que tu te rends compte qu'il y a des questions que tu te poses plus. Non, mais c'est vrai, tu vois, on est tellement déconnecté de, de, du vivant, de la terre, de ouais. comment les choses fonctionnent, ouais. qu'en réalité, aujourd'hui, regarde, moi j'ai presque 40 balais. J'ai appris il y a trois <rire> ans de <rire> comment pousser des tomates. Alors je pensais que c'était un pied et que chaque année ça se renouvelait. Je savais pas qu'il fallait replanter à chaque fois. Enfin, en réalité, tu te rends compte que tu peux très vite être déconnecté de, de, du vivant, quoi. De... Et, et donc je suis content de savoir que les œufs, enfin, que les, que les verres pondent des œufs. Ça me envie de des œufs à coque, des œufs de
1: verre à coque. Mais <rire> c'est drôle ce que tu dis parce que bah moi, je ne connaissais rien non plus il y a quatre ans avant de te rencontrer, Charles. Et, et... en septembre, c'était la période de reproduction des verres de compost. Ouais. Et, euh... et j'étais folle. J'ai commencé à filmer, j'ai vu deux verres ensemble en train de faire l'amour et de faire des bébés. Et, et... et j'ai envoyé à Charles, je lui suis dit, mais c'est ça la rencontre que je faire. c'est extraordinaire. Et lui, il m'a pour ce que je suis, une débutante.
3: <rire> Mais du coup, quand, comment t'en arrivée là, Marie, du coup, parce que je, si tu connaissais encore rien il y a quatre ans, je pense que tu avais une vie d'avant, est-ce que tu faisais des choses, tu vois, comme Charles qui, qui, qui avait quand même un lien euh,
1: dans, dans les faits, non, pas vraiment, parce que moi j'ai un parcours, euh, j'ai euh, 12 ans en finance, euh, je suis la ville banquière. Et, euh, et après, en revanche, je me suis vraiment passionnée par la création d'entreprises. C'est pour ça que j'avais fait de la banque, d'ailleurs. C'était pour accompagner des entrepreneurs. Et, euh, et à force d'être avec des entrepreneurs, il bah, y a un moment où tu as envie de te lancer, de, de créer ta boîte. Et, et accessoirement, c'est pendant le confinement. Euh, je suis avec mes deux gamins dans le jardin de mon grand-père. Et je ne sais pas si tu vous, vous souvenais de cette période où on essayait de faire nos courses en ligne, mais tous les sites, ils buggaient, ils crachaient, on n'y arrivait pas. <rire> ouais. Et ça rendait fou, quoi. Mmh. Et je dis mais si on peut pas euh, acheter des légumes à mes enfants, alors qu'on leur dit d'en manger cinq euh, par jour, eh ben il euh, y a les jardineries qui étaient ouvertes. Euh, ben, on va se mettre à les cultiver. Et c'est comme ça qu'on a commencé à replanter euh, un pied de tomate, une salade, que j'ai découvert que la salade, le trognon de salade, repousse jusqu'à cinq fois. Euh, ah ouais. pas. Moi non plus je ne savais
3: pas non, On apprend ah. trop de trucs avec vous, vous êtes des puits de savoir hein.
2: Moi je savais juste que la salade quand tu oubliais D'aller la, la chercher, il y avait avec un de... truc qui, qui faisait 1m50 ouais. après Et les feuilles étaient hyper dures Et tu disais ah mince, <rire> j'ai loupé le moment
1: Ah ouais c'est un peu ça De ouais. bah, toute façon quand on, quand on se met à jardiner euh, Pour tout dire euh, Un des motos chez Circle C'est en se plantant que l'on se cultive ouais. Parce que des erreurs euh, on en fait tout le temps en fait. Euh, c'est là où on se voit qu'on est tout petit Face à la nature d'ailleurs et tout ça pour dire que toute la journée, on disait à mon mes gamins qu'il devait sauver la planète, que l'avenir de l'humanité était en jeu, on entend que ça. Et il ne savait plus à quoi ressembler un pied de courgette. Et comment est-ce que tu veux qu'un garagiste, il répare une voiture s'il ne sait pas où elle volant mmh. Comment est-ce qu'on veut que nos enfants, euh, et nous d'ailleurs les premiers, on ait on, on envie, enfin, quand on voit que la copse, là elle se trouve à... À Dubaï, ouais. Ouais. Il y a quand même des, des, des voilà il y a des aberrations et donc il faut revenir aux sources. Dans, dans... On a failli appeler Circle le bon sens. À l'origine, c'était un des deux noms euh, parce qu'il faut revenir au bon sens et le bon sens euh, paysan qu'on appelait ou le bon sens du père de famille ou de la mère de famille, c'est bah vas-y mets les mains dans la terre, comprends comment fonctionne la nature et quand tu auras compris comment elle fonctionnait, bah tu auras envie euh, de t'en occuper, de la préserver. Et c'est pas dans les livres que ça s'apprend. Mais non, mais donc tu vois, que...
3: et c'est là où l'école elle devrait jouer un rôle majeur aussi, tu vois, d'apprendre ouais. plutôt que de faire. Enfin, euh, je, je sais pas, pff, maintenant j'ai 40 ans, donc euh, c'est vrai que ça fait longtemps. Puis moi, je ouais, suis toi, pas restée beaucoup à l'école.
2: Hein. C'était vous écriviez avec des silex ouais. je crois, sur, <rire> sur des bouts de bois, mais euh, ouais, ça a un peu changé. Je crois
3: que personne n'a jamais fait ça, hein, mais vraiment, même <rire> autant. C'est vraiment le truc le plus inconfortable. Ça dépend moment, hein. des écoles. Non, mais c'est vrai que l'école là-dessus elle devrait plutôt que d'apprendre des choses qui sont euh, soit futiles ou. Euh, Enfin, pas si importante, peut-être euh... ouais,
2: après, on peut allier les deux aussi. Tu vois, moi quand j'étais petit, je sais que pour le coup, on avait un potager, ça m'avait passionné quoi euh, d'avoir ça dans la cour d'école et de planter des trucs. Et après, bon, il y a eu un gap où au collège et tout, ils s'en foutaient apparemment. Donc,
3: euh... ouais, c'est ça, c'est comme si d'un coup, a disparu. Euh...
2: mais euh, oui, c'est sûr que euh, au moins euh, avec euh, le lombricomposteur, composteur, c'est sympa de, de pouvoir euh, toucher à plusieurs choses. Justement, c'est ça qui est intéressant dans cette fleur que tu <rire> décrivais tout à l'heure, euh, c'est de se dire, ok, euh, je comprends à quoi servent mes déchets, euh, je comment il se transforme, je comprends comment je peux entretenir ça et, et améliorer et puis à côté de ça je vois des plantes aromatiques qui poussent, euh, voilà mes petites fraises euh, je comprends à quoi sert un verre de terre c'est pas que le truc que je découpais en deux quand j'avais 5 ans <rire> et demi parce que j'étais un futur tueur en série et que personne ne s'en rendait compte euh, c'est vrai qu'on a tous
3: été hyper cruels avec des verres de terre au moins une fois dans notre vie
2: bah, ça fait partie de l'expérience. Bon, c'est un autre sujet, j'ai pas envie qu'on en parle parce qu'aujourd'hui, tout fait un bad buzz et j'ai pas envie qu'on finisse en, vrai, as raison. en prison. Alors, euh... Euh, par
3: contre, euh, je, je sais qu'il y a plusieurs formats en plus de Circle, non
1: Oui, quelle est votre gamme ouais en fait, bah, encore une fois, l'idée, c'est de démocratiser. Euh, donc, euh, qui veut dire démocratiser, m'a euh, bah, dit qu'il faut qu'on soit accessible à tout le monde. Et euh, bah, quand on crée Circle, euh, on avait un premier euh, produit, c'était le potager auto-fertile. Euh, donc, euh, qui était plutôt quand même, c'est vrai, euh, un peu haut de gamme en termes de prix. Euh, mais, euh, et au fur et à mesure, on a commencé à élargir la gamme. En fait, à, à l'origine, Circle, l'objectif de Charles, hein, c'était de fertiliser en permanence la terre de nos jardinières. Parce que très souvent, il y a ce qu'on appelle le basilic trauma. Euh, tu achètes un pot de un petit basilic au supermarché du coin et en fait, euh, il ne pousse pas, il crève et tu es dégoûté. Mmh. Et tu dis, ah là là, je n'ai pas la main verte. Euh, enfin voilà. On fait des super raccourcis. Et en fait, il y a deux raisons à ça. C'est qu'un, le pied de basilic que tu achètes au supermarché du coin, bah, euh, il est déjà en fin de croissance. Il ouais. n'y euh, aura qu'à l'enlever de son pot et vous regarderez la prochaine fois que vous en achetez un. Le système racinaire, il sera tout entrelacé. Et euh, donc voilà. Enfin, c'est la fin. Mmh. Euh, il va bientôt monter en graines, on appelle ça. Et, euh, et la deuxième raison, c'est parce qu'en fait, les, en ville, on, on cultive sur du béton, donc on cultive en pot. Et euh, en pot, euh, bah, en fait, les, les nutriments vont baisser au fur et à mesure dans le terreau. Euh, donc, ce qui fait que bah, c'est comme un frigo qui se vide. Charles il m'a donné cette, cette métaphore. Et si tu donnes pas à, à bouffer à ta terre, et eh ben, les plantes, elles n'ont plus rien à manger non plus. Donc, il faut nourrir les sols. C'est pour ça qu'on dit il faut nourrir les sols, et pas nourrir les plantes. Donc, le premier concept de Circle, c'était un potager auto-fertile où le compost servait à fertiliser en permanence la jardinière okay. et donc aux plantes de mieux pousser. Et les gens sont venus nous voir en nous disant euh, « Oh là là, c'est génial votre truc, mais moi j'ai envie de composter plus. À la maison, on est 2, 3, 4, 5, 6, enfin bref. Euh, » Et c'est là où on a créé les tâches compost. Et c'est là où on a revu Circle pour qu'il soit 100% modulable, encapsulable comme des Legos. Ça veut dire que si tu es deux à la maison ou si tu dix, si tu es en coloc, euh, bah, tu vas pouvoir rajouter des étages ah, et okay. euh, augmenter ta capacité de compostage.
2: Ah, super, c'est évolutif. Ouais. ouais. ouais, ouais.
1: Et est-ce qu'il faut, est
3: qu faut avoir forcément de la place enfin, dire, est on, Si on a une toute petite terrasse, ça suffit
4: euh, Ouais, ouais ça, les produits font euh, maximum euh, 45 cm de diamètre.
2: D'accord. Oui, parce qu'on l'a pas précisé, mais évidemment, euh, ça reste euh, euh, à mettre en extérieur. On peut pas avoir ça à l'intérieur d'un appartement.
4: Si en mmh. intérieur. Ah, on tu... peut. Oui.
2: Ah, d'accord. Donc, vous avez le... quand même des gens qui l'installent ouais. dedans. Il faut, faut
4: quoi il faut alors, Juste euh... un,
2: assez de lumière. Euh...
4: Ouais. Alors, du coup, si si si, 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 si la version si avec, les, avec les plans, il faut avoir des plans d'intérieur ou des plans qui qui supportent le fait de pas avoir trop trop de lumière. Euh, mais sinon, sur le principe du compost ça fonctionne très bien à l'intérieur. Oh ça oui. fonctionne même euh, euh, mieux à l'intérieur parce que tu as, as moins de variations de température. Mmh. Donc, il une... y a moins de stress pour les pour les verres. Mais euh, non, ouais, intérieur, euh, extérieur.
2: Euh. Bah, J'ai bien fait de te poser la question. J'étais persuadé que intérieur c'était euh, no way, que ça n'existait pas. Après, les
3: HPI aussi, c'est pour ça.
2: ouais et les HPI confondent. <rire> euh, D'accord, mais c'est super intéressant. Et du coup, on est comment au niveau euh, gamme de prix aujourd'hui oui. Ça, ça commence où et, euh, et, et ouais, ça part vers où Et ça part vers où <rire>
1: Ça commence, ça commence à 29 euros parce qu'on euh, a même été euh, créer la colonne à planter. C'est-à-dire que pour ceux qui ont déjà des jardinières en pot sur leur euh, balcon, qui sont en plastique ou dans n'importe quel matériau, hein, euh, bah, on peut directement planter juste une colonne de lombricompost. Nous, on livre les verres de compost avec. Et Ça veut dire que n'importe quelle jardinière que vous avez aujourd'hui à la maison, elle peut devenir un lombricomposteur. Ah, super. Euh, trop bien. C'est l'entrée de gamme. Et, euh, et c'est aussi des colonnes qu'on peut planter dans le jardin. Euh, donc pour régénérer les sols aussi, fertiliser les sols. Euh, et voilà, donc ça va de 29. Et puis si on ajoute des étages, des étages, des étages, bah là on peut aller. Non, on limite à trois étages. Mmh, ouais, trois étages. Donc, ouais. Euh,
3: et pourquoi on limite à trois étages
4: euh, bah Après, c'est un peu moins stable. Ah ouais, mmh. ok, d'accord. Et, ouais. et je crois, et as quand même un, une réglementation sur les et balcons. Il ne faut, les faut pas dépasser mmh. euh,
2: un mètre euh, D'accord. Et quand on récupère euh, le. J'ai encore oublié le mot. <rire> L'engrais, mais qu'est-ce qui m'arrive Je vais quand même aller faire une radio parce que je... c'est bizarre quand tu perds tes mots comme ça. Mais il euh, n'y a, a pas de risque de récupérer des. Enfin, des risques, c'est pas dangereux, mais de récupérer des verres avec et de les enlever de leur. Milieu. Euh, euh,
4: non,
3: <rire> des risques de morsure. <rire> c
4: ça, ouais. Non non euh, en fait les verres ils sont euh, ils suivent la matière en décomposition donc en fait c'est des nous c'est c'est faut imaginer un tube dans lequel on apporte la matière par le haut et donc à la base les vers sont en bas et ils vont monter ils vont monter dans le tube euh, suivre là où il y a à manger et donc derrière eux ils laissent euh, le compost mûr ok et donc le compost mûr en fait c'est leur déjection donc il n'y a plus rien à manger et donc, euh, ça fait des couches en fait. Quand on vient retirer la couche de matière mûre, il peut y en avoir un, deux, trois, mais c'est pas. Euh, en général, il y en a très peu. Ouais. D'accord. C'est comme des
1: lasagnes. Ouais. Il... En, en dessous, il y, le, il y a le bon terreau, et puis au-dessus, il y a les matières en décomposition. Donc, euh, voilà. il reste là où il y a à bouffer. Hein. T'as
3: a... dit quoi, Marie C'est comme des lasagnes Ouais, un peu, ah, ouais. ouais.
2: T'as jamais fait des lasers avec des verres Oh là, là pas à parler. Les 3A à ton mot.
3: Je sais pas, je sais pas ce qui m'arrive.
2: Euh, avant que je tombe par terre et que je bouge plus, je voulais vous demander, peut-être le dernier truc que j'ai pas réussi à visualiser, c'est comment on récupère justement cet engrais Il y a une espèce de. Ça fait comme un petit tiroir en bas, une trappe.
4: Euh, ouais, alors dans, dans les, la gamme où, qui est équipée du, de l'étage composteur, en fait, c'est un bouchon sur le côté qu'on le retirer et euh, qui donne accès directement euh, au, bah, au composteur. Oui, enfin, à,
2: compost. à la couche qui nous intéresse, celle qui, ouais. qui, qui fait que les verres ont déjà travaillé et on peut directement récupérer.
1: Encore une fois, c'est méga simple. Euh, vraiment, euh, l'idée, on a travaillé avec une école de design d'ailleurs à, à Lyon et avec un, et avec un autre designer, Adrien Blanc, pour, pour réfléchir sur, les, sur nos produits. Et euh, dans le cahier des charges qu'on a donné, on avait dit on veut que ce soit beau, que ce soit simple, euh, que ce soit durable, donc euh, vraiment 100% éco-conçu, etc. Et que ce soit performant. Et ça, c'était les quatre euh, piliers. Et euh, enfin, voilà.
2: Ok. Et donc, non, mais... apparemment, ça répond bien à, à ces quatre ouais, piliers. Quoi. Mais
3: franchement, je pense qu'il si... faut investir dans ce genre de truc, déjà, parce que le compostage est maintenant obligatoire et autant... Euh... Faire pousser sa ciboulette.
2: Oui, autant faire ça correctement. C'est bah vrai oui. que les, les composteurs en plastoc, comme ça, bon, ça se fait de moins en moins, mais comme les, les mairies en distribuaient il n'y a encore pas si longtemps, et je dis ça, mais ça se trouve, ils le font encore aujourd'hui. Euh, c'est vrai que c'est un peu con de créer encore du déchet. De... Puis je
3: pense à chez moi, il y a, des, il y a, des, il y a une... Tu vois, j'habite dans, dans un immeuble, ouais j'habite dans un immeuble où il y a un, un récupérateur déjà de compost, tu vois, d'immeuble, ce qui n'est pas forcément très courant dans les immeubles. Donc déjà, je salue l'initiative. Mais par contre, c'est des bennes qui viennent les chercher et tu sais pas ce qu'ils en font. Quoi. Oui, ça. Alors que clairement, euh, sur ma petite terrasse... Euh, ce serait sympa. Bah, ce serait sympathique.
2: Surtout qu'elle est vide, ta terrasse, il n'y a rien. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de décoration. <rire> je sais pas comment te le dire, je déteste ta terrasse. Euh, bah, super intéressant, en tout cas, c'est super ouais. ce que vous faites. Est-ce qu'il y a des nouveautés ou est-ce que vous êtes en train de réfléchir à des choses, à élargir votre gamme Est-ce qu'il y a des, des trucs qui vous feraient envie ou même partir sur euh, d'autres projets qui ne sont peut-être euh, pas tout à fait dans, dans le même domaine Je sais pas.
1: Nous, on va, on va déjà essayer euh, de, de continuer de faire ce qu'on qu a commencé.
0: Ouais. Mais
1: euh, non en revanche, ce qui est important, c'est qu'on euh, ne voulait pas que ce soit euh, euh, juste un truc sympa à avoir à la maison. Euh, L'idée, c'est de se dire, euh, aujourd'hui, le verre, euh, quand tu as des bouteilles à la maison, ou euh, le plastique, ou le carton, ça, tu ne peux pas, en fait, enfin, surtout le plastique et le verre, pardon. tu ne peux pas le valoriser à la maison. Tu ne peux mmh. pas avoir une usine qui transforme ton verre en... en, en voilà. En revanche, les biodéchets, on a vraiment le pouvoir et, euh, et on a le pouvoir en plus en, bah, de créer nous-mêmes notre propre compost, notre propre terreau. Et à l'heure où tout le monde te dit « ah oh là là, euh, euh, les villes, elles sont pas du tout vertes euh, », on a envie de nature, on veut revégétaliser bah, », en fait, vous avez le pouvoir vous-même chez vous, à partir de vos poubelles, euh, de, de créer du compost et donc de, de planter des plantes. En fait. mmh. Si je simplifie, mais c'est ça. Donc, euh, nous, le, le sujet, c'est de dire à tout le monde, bah, saisissez cette opportunité, parce que, je suis désolée, Anso, mais je te, je te corrige, le compost devient pas obligatoire, c'est le tri à la source des déchets. Et on n'arrête ah. pas d'entendre dire partout, euh, le compostage devient obligatoire. Et ça, c'est ben, vrai que c'est quand même une fausse info, et les gens se disent, non, oh là il faut que j'achète un composteur. Euh, non, c'est à la mairie, à la collectivité, communauté de communes, communauté d'agglomération de leur trouver une solution pour trier leurs déchets. Ça veut dire... Euh, Mettre les épluchures à côté du carton, à côté du plastique, à côté des verres. Là où je te... Et donc, le compostage individuel, c'est une super bonne idée. Euh, clairement, parce que euh, là, au lieu de mettre en place des nouveaux systèmes de transport, de ramasse, des déchets, des ah, nouveaux oui. camions, voilà, c'est ça coûte cher, euh, c'est pas très écologique. Euh, et puis, finalement, c'est un peu un non-sens, parce qu'encore une fois, tu peux faire quelque chose chez toi. Et, euh, et là où je te rejoins... Euh, euh, parfaitement, c'est euh... merde, je sais plus ce que tu voulais dire à la fin. <rire> Elle disait mais que euh... sa
2: terrasse était pas très bien décorée
3: et qu'elle avait fait. pas d'âme. <rire> le mais plus urgent c'est que la terrasse aussi. est
1: horrible. C'est qu'on qu voulait pas que ça devienne, c'était par rapport à qu ce qu'on est en train de développer. Euh, c'est qu'on veut pas que ça devienne un genre un truc sympa. Ah, super, t'as acheté un compost, bravo. Euh, genre le truc vraiment de, de, de désolé, mais un peu de bobo, mais qui, ouais. qui est pas efficace. Et euh, genre, j'ai causé la cage, j'ai acheté un composteur chez moi. On veut que ça fonctionne vraiment. Et pour que ça fonctionne vraiment, euh, bah il faut que les gens ils aient ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc, nous, on livre aussi à l'année, on a un abonnement, euh, où euh, nos clients, ils reçoivent, s'ils ont besoin un sachet de verre de compost, si malheureusement, euh, ils ont un peu... Euh, <rire> Ils ont un peu, ça partit un peu trop longtemps en vacances l'été et qu'ils ont besoin d'une petite recharge. Okay. Et puis, ils reçoivent à chaque saison des jeunes pousses. Donc, c'est pas de la graine parce que nous, notre cible, c'est quand même le, le débutant. Le jardinier débutant, le composteur débutant, celui qui veut s'y mettre, mais qui sait pas encore faire. Et donc, on reçoit des, 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 des petites jeunes pousses, euh, c'est tout mignon, euh, dans des boîtes. Et euh, très souvent, on sait pas ce qui est de saison, pas de saison. bah Là, finalement, nous, on vous a fait un assortiment qui en plus se marient bien ensemble et il n'y a plus qu'à planter. Et comme ça, c'est ce que j'appelle moi la contrainte douce, c'est on reçoit sa box, on est obligé de planter son circle et on se rappelle à quoi ça sert quatre fois par an. Et en plus, quand à la fin, on déguste sa propre fraise et qu'on remet le trognon dans le compost, on se sent utile et en plus c'est bon. Après
3: Marie, les fraises n'ont pas de trognon. Oui, en tu moi Trognon
2: fraise <rire> bon. Je sais pas <rire> euh, Non mais c'est cool en tout cas quand te, ça, ça fait vachement un coup avec ce que tu disais tout à l'heure oui. c'est cool quand tu, tu, tu commences tranquillement à faire quelque chose que c'est accessible à, même quand tu n'y connais rien, que tu ne te sens pas idiot à, de, de, de recevoir ça chez toi en te disant je ne sais même pas comment ça marche parce que c'est justement le principe, c'est de découvrir euh, et pourquoi pas avec ses enfants, c'est souvent aussi des, des, des moments dans la vie où on en profite pour euh, s'éveiller à d'autres choses et on profite de leur curiosité pour euh, pour, pour se, se greffer à ça et euh, le fait de reprendre le pouvoir c'est super important euh, je pense qu'on a tous compris dernièrement que tout pouvait basculer dans un sens ou dans l'autre euh, si demain il n'y a plus à bouffer dans les supermarchés sans être alarmiste ou conspirationniste ou j'en sais rien euh, la réalité c'est que le monde dans lequel on vit il est quand même super fragile et que si on n'est préparer entre guillemets dans le sens où on sait au moins euh, se faire euh, pousser des trucs euh, pouvoir créer de la nourriture chez soi euh, et puis offrir ce savoir-faire à, à, à nos enfants quand tu parlais du bon sens paysan c'est vrai que c'est aujourd'hui ce, ce qui nous manque peut-être euh, pour la plupart d'entre nous, c'est qu'on, à part, euh, tiens, regarde comment ça marche un iPad. Euh, je, je grossis le trait, mais euh, et, et soit gentil avec les autres et aimons-nous les uns les autres, qui est très bien. Euh, on, on, on va pas beaucoup plus loin dans ce qu'on transmet à nos enfants. Euh, et moi, des fois, j'ai un peu honte de ça, tu vois. Quand mon fils me dit, c'est quoi cet arbre hein
1: euh, Tiens, euh, joue avec mon portable. <rire> <rire> je fais pas ça mais évidemment. Mais... Sais, euh, le jardinage, euh, c'est. Franchement, ça a des valeurs mais formidables en fait dans l'éducation bah, ça t'apprend bah, déjà l'humilité. tu es tout petit, hein, face à la nature et que, euh, autant vous le dire, hein, je, là, cette année, j'ai essayé de faire... Euh, ce qui est beau dans le jardinage, c'est qu'en plus, on, on devient de plus en plus fort quand même. Mmh. Euh, moi, au début, je faisais des trucs basiques, euh, les fraises, euh, les tomates. Et là, cette année, j'ai essayé de faire des brocolis. Bon, j'ai pas réussi, <rire> mais, euh, mais j'ai essayé quoi. Et l'année prochaine, j'y arriverai.
0: Ouais. Donc,
1: ça apprend l'humilité, ça apprend la patience. Euh, parce que, bah, euh, désolé, mais la salade, elle n'est pas de la taille euh, de celle qu'on trouve en supermarché euh, mmh. en deux secondes. Euh, la culture de l'échec, euh, et puis c'est beau. Et en fait, sincèrement, ça, apprend, ça rappelle aussi l'émerveillement. Quand on voit le basilic monter en graines et tout, mais en fait, c'est trop cool. Ouais. Et un gamin, il a des yeux euh, émerveillés quand il voit tout ça.
2: Et puis surtout, je vois que ce que vous faites, ça peut être un, un déclic et un tremplin vers autre chose. Euh, moi, pour le coup, j'avais fait une espèce de mini potager aussi quand on était en, encore à Paris. Euh, et j'avais tellement trouvé ça génial que je me disais « Ah, c'est dommage de ne pas avoir plus de terrain, machin ». Bon, on a eu les enfants aussi. On est parti de Paris. On est resté en région parisienne, mais on avait du coup un petit terrain. C'était cool. Et puis là, la troisième étape, c'est qu'on est, qu est allé vraiment dans le trou des fesses du monde et où on est entouré de nature et ça nous fait trop du bien. Et quand je vois ma... Euh, surtout ma fille, mon fils il n'est pas encore trop intéressé par ça mais quand je vois ma petite fille euh, qui me dit oh, on peut aller au potager, on peut aller voir, on peut euh, tous les soirs, c'est trop bien quoi, T es là, tu passes un, un moment euh, vraiment privilégié quoi. Ça vaut pas le dernier film de La Patte Patrouille, hein, je vous conseille euh, de l'acheter en VOD dès qu'il sort, c'est incroyable ce que nous fait euh, Liberty, euh, dedans, qui hein. élève des petits chiens, elle en fait des super-héros, bref, je spoil pas, <rire> mais le potager ça reste quand même pas mal et, et j'avoue que ce genre d'expérience aussi des fois ça nous permet de toucher à quelque chose qu'on pensait peut-être pas aimer et on reconnecte avec quelque chose qui fait qu'après on veut plus lâcher quoi
4: ouais c'est ouais. ça mais souvent c'est une peur aussi beaucoup d'a priori sur euh, la nature c'est sale le la, la terre c'est sale le, les insectes c'est sale parce qu'en fait on, on connaît pas on sait juste pas comment ça marche c'est un peu trop complexe parfois pour nous et, mais même quand on composte enfin ou quand on jardine des fois ça marche hyper bien on sait pas trop pourquoi et des fois bah ça marche pas enfin c'est ça qui est sympa aussi c'est c'est pas toujours euh, tout maîtriser. Ouais. Mmh.
3: Non, puis même, il y a un côté vraiment très fierté, tu vois. souvent quoi, fierté t... Oui, t'es hyper fier quand tu fais pousser des choses de, de, dans ton potager, tu vois. Par exemple, ma grand-mère, elle disait toujours, c'est les fraises du jardin, c'est les trucs ah, du tout jardin. Tout le monde fait ça, oui, manger. Oui,
2: alors, ça marche pas avec les brocolis, hein. c'est les brocolis du jardin, je suis désolée de te dire ça, hein, mais le brocoli du jardin, même si ça vient du jardin, euh, ah bon ça reste des brocolis. Hein.
3: Ah oui, c'est hyper bon les brocolis. Je désolée
2: Marie, mais à mon avis, s'ils n'ont pas poussé, c'est parce que c'est tes enfants qui ont fait un truc pendant la nuit. Ils sont allés couper les racines. Ils sont...
3: Oh non, ça ne
1: pousse pas, mince Non, mais du coup, tu vois, c'est ça la fierté du jardin.
2: Oui, oui, c'est vrai qu'il y a une fierté aussi. Oui.
1: Mais tu as raison, as... parce que tu vois, nous, on... quand on poste, sur... on, a, on a un réseau sur Instagram où on poste aussi nos recettes. On poste... Et on dit souvent, euh, Circle, c'est une salade faite balcon. Et euh, en fait, c'est clair, on est fiers de ça. Ouais. Ça va vous paraître bon, mais hier soir, euh, j'étais avec mon copain. Et je lui ai bah attends, viens, je vais te couper. Et j'avais des épinards, de la salade. Et je lui ai coupé des trucs. Et voilà, c'était ma salade, quoi. Ouais. J'étais trop
2: ouais c'est super, en vrai c'est super on euh... vous conseille à tous, du coup même ceux qui sont en appartement maintenant vous avez plus d'excuses puisque on peut mettre un, un lombricomposteur composteur à l'intérieur euh, ça c'est quand même trop bien de
3: toute façon on viendra vérifier chez vous et si vous n'êtes pas équipé, gare à vous ouais,
2: parce que je rappelle que selon une loi que Anso a inventée, <rire> il faut que chaque foyer ait un lombric composteur <rire> sous peine de, de, de prison euh, bah, c'était super intéressant, merci ouais. beaucoup est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous trouver pour les gens qui voudraient justement commander regarder la boutique en ligne ou vous suivre sur les réseaux
1: eh bien, oui, alors euh, sur les réseaux, donc nous, c'est circle.eu, donc c e e r c l -E .eu. euh, Donc, vous pouvez nous suivre sur Instagram. Euh, ensuite, on peut euh, retrouver toute notre gamme de produits sur notre site Internet. Pareil, hein, c'est pas compliqué, www.circle.eu. Et ceux qui ont envie de le voir en vrai de vrai, euh, et on le comprend hein, parfois, c'est pour passer à l'acte, voilà, on... On, sur notre site internet, il y a liste des magasins où vous pouvez nous retrouver, et on commence à être chez botanique chez Nature et Découverte, donc on, euh, on commence Super. à avoir un réseau. Euh, voilà. Et c'est cool hein, quand même, hein, franchement, ça prend, un... ça prend
3: sa petite ampleur, tranquillement, quoi. Ah
4: ouais, enfin, moi, je suis envie. trop
3: contente pour vous, en fait. Puis,
4: un petit bouton, donc, ouais.
1: Euh... Ouais. Oui, c'est vrai que vous nous aviez découvert, c'était au tout démarrage. Bah, au tout début, ouais. Ouais.
2: Quand on faisait de la radio, ouais, ouais, bah, nous, c'était l'inverse, la... on était plutôt pas mal vus par euh, pas mal de ouais. gens, on avait une belle
3: exposition. <rire>
2: Et bon, là, bah... les, les, les se croisent. Ouais, on n'est pas est chez Nature et Découvert. Non,
3: hein. non, non. Nous, on est plutôt vers l'échec, l'échec, l'échec. Ouais,
2: on est chez Leader Price. <rire> et comme vous pouvez le constater, ils ferment tous les uns après les autres. <rire> C'est pas pour rien. Bon, mais merci en tout cas d'avoir été avec nous. Ouais. C'était un super échange. Alors peut-être qu'on était un peu... Euh... Dissipé. Ouais, ça, ça fait partie de nous, mais, mais en plus, on, on a peut-être posé des questions qui peuvent paraître un peu bêtes sur les vers de terre et tout, mais je me dis, il y a forcément deux, trois autres couillons aussi qui écoutent ce podcast <rire> et qui se disent, bah, moi, je suis comme Anso et Greg, Y, j'y connais rien, et ça fait toujours plaisir d'avoir les réponses, quoi. Donc, euh, merci d'avoir joué le jeu.
1: Merci à vous. Euh, merci à vous. Ouais, et puis, on apprend tous les jours, et, et puis, vous verrez, quand vous rentrez dans la communauté du jardinage et du compostage, ce qui est dingue, c'est que même sur les réseaux sociaux, ce ne sont que des gens qui qui sont bienveillants et ouais. qui aiment ça en fait la nature. Et Même sur Insta ou voilà, bah, c'est que des gens super quoi, qui vous donneront plein d'idées.
2: C'est une grande famille. On devrait se faire des V avec les douanes aussi. <rire> tu sais quand tu croises un gars qui fait son jardin, tu passes euh, et tu passes en voiture devant hé hey <rire>
3: Ça bêche Ah oh, la lourdeur du type Bah quoi Pourquoi il y a ça que les bêche. motards qui
2: font ça alors que les motards, franchement les motos ça pollue, ça fait du bruit, c'est chiant, personne n'aime ça. C'est des <rire> gens qui se la pètent parce qu'ils ont un casque et qu'on voit pas leur visage, du dit... coup ils font genre les super-héros.
3: T'as dit ça bêche Bah oui C'est super
0: drôle.
2: Bah quoi Bah là tu rigoles mais ça se trouve dans 20 ans tout le monde dira ça et je dirais bah ouais c'est grâce à moi. Bon. Bref, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: On vous embrasse, euh... merci beaucoup Marie et Charles. Tradu euh...
2: Traduction, merci de nous avoir supportés. Ouais, c'est
3: sûr, je ne sais pas comment vous avez fait. <rire> à
2: bientôt, Hello. salut
3: Merci à vous tous de nous avoir euh, suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir.
2: Ça se passe sur Tipeee. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez euh, bah, nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, euh, bah, notre avenir est entre vos mains.
3: Merci par avance.
2: Et merci par euh, retard aussi, pour ceux qui nous ont donné euh, qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. A vous également. Au revoir. Cordialement.
3: Ah oui, je l'ai oublié. Je l'oublie tout le temps, cordialement.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health